0: Es ist so, beim Schittung gehen äh, ist die Katastrophe und das Glücksgefühl irrsinnig nah beieinander.
1: Wir reden ja bei Bergsteigen und bei den Gefahren gern von den Einsteigern, von denen, die nichts wissen. Gerade im Skitourenbereich fällt jedes Jahr auf, dass die Hälfte der Lawinentoten sind, sogenannte Experten.
2: Die sozialen Medien werden immer wichtiger dafür, wie sich Menschen Informationen beschaffen. Will man jetzt bestimmte Zielgruppen betreuen und erreichen, dann wird man nicht drum herum sich dieser Lebenswelt auch anzunehmen.
3: Die Gefahrenstufe ist aber nur die Spitze der Informationspyramide. Dahinter steht der Schneedeckenaufbau, Verbreitung der Gefahrenstellen, also viele Details, die man bitte, bitte auch mitnehmen sollte, wenn man sich mit der Lawinengefahr ernsthaft auseinandersetzen will.
4: Alpenverein Basecamp, der Podcast des österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
1: Dieser Podcast
4: wird Ihnen präsentiert von der Generali. 31. Jänner 2002. Der Berg- und Skiführer Gerhard Leitner ist mit seiner Frau Monika auf Skitour im Navistal, eine halbe Autostunde südlich von Innsbruck. Die Silvestertour hat bei den beiden Tradition, auch wenn dieses Jahr das Wetter nicht so mitspielt.
0: Es war sehr warm, es hat geregnet in Innsbruck. Wir sind dann hinauf von nach Navist. Da hat es dann auch leicht geregnet unten.
4: Die beiden entscheiden die Tour zu machen. Das Gelände ist kopiert, die Spur ist durch Nutzen von kleinen Rücken und Mulden sicher, meinen sie. Noch am Parkplatz checken sie ihr LVS-System und machen sich auf zum Gipfel hohe Warte.
0: In weiterer Folge ist es oben am Joch, schlecht wetter geworden, als sie der Nebelbank von Süden hereingezogen. Und ich habe gesagt, wir brechen die Tour ab und sind den ersten steilen Hang von der hohen Warte heruntergefahren. Immer eigentlich im Bereich der Spuren. Ich habe schon gewusst, es ist nicht ganz sicher, aber es hat da gut gepasst. Nur
4: einmal weicht Gerhard von den Aufstiegsspuren ab, um einen kleinen Anstieg zu umfahren. Die Sicht ist mittlerweile sehr schlecht. Beide sehen nicht, wie steil der Hang ist, den Gerhard gleich hinunterfährt.
0: Ich bin dann diesen Hang hinuntergefahren. Also, ich habe jetzt gesagt, ich habe einen Schwung gemacht in diesen Hang hinein und das ist falsch wollte sofort herausfahren, ist aber nicht mehr gegangen und ich bin dann schon auf die Almrosenstau hinuntergerutscht in so eine Senke. Das Schneebrett, das Gerhard mitreißt, ist nicht besonders groß.
4: Gerade einmal 20 mal 10 Meter beschreibt Bergführer Gerhard im Nachhinein.
0: Das war nicht spektakulär, gar nichts, sondern äh, unten in die Senke wollte ich wieder aufstehen. Und in diesem Moment kommt der Schnee von hinten daher und überschüttet mich als wenn eine LKW, eine Ladung Schnee, auf mich aufschüttet.
4: Der Schnee über ihm, also die anderthalb Schwünge bis zum Lawinenanriss, verschütten Gerhard 1,5 Meter tief im Schnee.
0: Die erste Reaktion war offen funktioniert mein Gerät. Funktioniert. Obwohl wir unsere Geräte immer vor dem Beginn der Skito testen, dann äh, habe ich einen versucht, einen Befreiungsversuch zu machen. Aber das hat nicht funktioniert. Das Einzige, was ich bewegen habe können waren die Zehen in den Skischuhen drinnen, sonst gar nichts mehr. Ich bin da drinnen gesessen, in dieser Lawine zugeschüttet und habe dann versucht, mich versucht, zu beruhigen und habe nur mehr auf Rettung hoffen können. Ich bin dann unwichtig äh, geworden, bewusstlos geworden und erst dann wieder zu mir gekommen, wie ich Sauerstoff wieder bekommen habe und meine Frau hat mich da ausgegraben gehabt. Monika Leitner hat ihren Mann gerettet. In
4: dieser kritischen Zeit, den ersten 15 Minuten nach der Verschüttung, hätte es keine Bergrettung zu ihnen geschafft, sagt Gerhard. Besonders bei der schlechten Sicht an diesem Tag.
0: Die einzige Möglichkeit war eben die Kameradenwerbung durch die Frau. Sie hat es super gemacht, sie hat es mit dem LFS-Gerät gesucht, die Stelle dann sondiert, hat mich erstmal Mal nicht sondiert, hat dann noch einmal noch sondiert. Hat mich getroffen, hat dann angefangen zu graben. Und die erste Reaktion von ihr war, äh, mein Gott, der lebt. Die
4: Lawinenwarnstufe an diesem Tag lag bei 3, also erheblicher Lawinengefahr. Der Lagebericht warnt, dass in tiefen und mittleren Lagen, so wie es bei Gerhard und Monika der Fall war, die Schneedecke durchfeuchtet ist und Festigkeit verliert. Die beiden Skitourengeher wissen das und achten während ihrer Tour auf Gefahrenzeichen. Doch obwohl Gerhard und Monika bestens ausgebildet sind und viel Erfahrung mitbringen, werden sie an diesem Tag, besonders wegen des Nebels, von der Lawine überrascht. Willkommen beim Alpenverein Basecamp. Mein Name ist Michelle Mehle. Das Wissen ist vorhanden und die Lawinenlageberichte beschreiben die Gefahrenstellen sehr genau. Trotzdem werden jedes Jahr Menschen in Österreich von Lawinen erfasst – etwa 20 pro Jahr können nicht mehr rechtzeitig gerettet werden und kommen durch einen Lawinenabgang ums Leben. In dieser Folge des Alpenverein Basecamp schauen wir uns deshalb die Arbeit der Lawinenwarndienste ganz genau an. Welche Informationen sind wichtig, um das Lawinenrisiko zu beurteilen? Wie entsteht der Lawinenlagebericht und wie sollten wir mit dem Risiko Lawine umgehen? Das ist die Basisarbeit eines Lawinenwarners. Ein schwarzes Sägeblatt gräbt sich durch eine weiße Schneedecke. Lawinenwarner Michael Buczek von der Geosphere Austria schneidet damit gerade einen Block aus Schnee frei. 30 x 90 cm Fläche, einen Meter tief. Dieser Blog wird uns gleich etwas über den Schneedeckenaufbau und damit über die Lawinengefahr in Kolmseiguren im Salzburger Rauriesertal sagen.
3: Wir müssen da aufgraben, die Schneedecke, für den sogenannten erweiterten Säulentest, ECT, Extended Column Test. Das ist für uns der Standardbeurteilungstest. Äh, den lernen wir unseren Lawinenwarnkommissionen bei den Kursen. Das ist ein einfacher Test, der schnell gegraben ist und bei geringem Aufwand eine sehr gute Aussagekraft hat. Was macht man? 30 mal 90 legt man frei, der Block wird an allen Seiten isoliert und dann belastet, den Block durchschlagen. Alle, die herumstehen, haben die Aufgabe zu schauen, bildet sich ein Bruch, wenn ich ihn durch Klopfen belaste.
4: Viele von uns kennen das schon. Der Extended Column Test, kurz ECT, ist eine Methode, um die Stabilität der Schneedecke zu bewerten. Zuerst suchen wir einen repräsentativen Bereich, wo die Schneedecke dem Gebiet entspricht, das wir beurteilen wollen. Dann wird ein rechteckiger Block im Schnee freigelegt. Der Test selbst beginnt mit leichten Schlägen auf ein Schaufelblatt am Rande des Blocks. Wir schlagen zunehmend stärker und während dem Test schauen wir, ob und wann der Block bricht und vor allem, wie er bricht. Sozusagen eine Mini-Lawine unter kontrollierten Umständen
3: geht zehnmal aus dem Handgelenk, zehnmal aus dem Ellbogen und dann zehnmal aus der Schulter und um wir schauen, ob sich Brüche beim Klopfen bilden. Insbesondere sind solche Heikel, die dann ganz über die, die Fläche äh, sich hinüber ausbreiten. Okay. Bitte Alex.
0: Mhm. Drei, drei,
3: vier. Stopp. Also bei 14 14 der Teilbruch da. Ja.
2: 15. Stopp.
3: Wieder, wieder eins weiter drunter. Genau da sieht man es jetzt. Wieder Teilbruch.
4: Ein Teilbruch deutet auf eine mäßig stabile Schneedecke hin. Würde sich der Riss durch den ganzen Block ziehen, ist die Schneedecke eher instabil. Wobei auch wichtig ist, beim wievielten Schlag sich der Riss zeigt. Damit Lawinenwarner die Gefahrenstufe für eine Region festlegen können, bedienen sie sich eines großen Netzwerks an Beobachtern.
3: Die Informationen kommen von Bergführern, kommen von äh, interessierten Alpinisten, von der Alpinpolizei, die Schneedeckenuntersuchungen machen, sie ins Internet stellen, ähm, uns informieren. Wir haben ein Netz von Nachmittagsbeobachtern, von Stationsbeobachtern. All diese Informationen rieseln bei uns zusammen, wie in einem großen Trichter. Und wir fügen sozusagen aus dem Trichter die Informationen zusammen und heraus kommt eine Gefahrenstufe. Die Gefahrenstufe ist aber nur die Spitze der Informationspyramide. Dahinter steht der Schneedeckenaufbau. Verbreitung der Gefahrenstellen, also viele Details, die man bitte, bitte auch mitnehmen sollte, wenn man sich mit der Lawinengefahr ernsthaft auseinandersetzen will.
4: Der Extended Column Test ist ein wichtiges Werkzeug für Lawinenwarner, aber bei Weitem nicht das einzige. Mit der Zeit hat sich die Lawineneinschätzung immer mehr zu einer Lawinenvorhersage entwickelt. Softwareprogramme wie das Schweizer Snowpack modellieren die Schneedecke des nächsten Tages anhand von Wetterdaten und physikalischen Eigenschaften des Schnees. Solche Softwaredienste werden immer wichtiger für Lawinenwarndienste in ganz Europa.
5: Bei uns äh, Lawinenwarnerinnen wird die Modellwelt immer wichtiger. Die Verknüpfung von verschiedenen Modelldaten, das heißt Geländemodelldaten mit Wettermodelldaten, Schneedeckenmodelldaten, aber auch den Istzeitbeobachtungen
4: von unseren Beobachtern, das wird alles. Man nennt da den Fachbegriff assimiliert. Christoph Mitterer ist Lawinenwarner beim Lawinenwarndienst Tirol. Beim Lawinensymposium der Geosphere Austria und der Naturfreunde im November spricht er auch über die Zukunft seiner Arbeit. Alles fließt ineinander ein, um ein besseres Gesamtbild für uns
5: zu bekommen und hier auch qualitativ hochwertigere Prognosen abliefern zu können. Und für Skitourengeherinnen und Freerider sind es vor allem verbesserte kartografische Darstellungen. Bis jetzt war es sehr salopp gesagt, dass der Karte die Handneigung, vielleicht die Exposition, die man rausgelesen hat. Mittlerweile durch diese Verknüpfung von Modellwelten kann man sehr gut schon sagen, wo potenzielle Anrissgebiete für, für Lawinen sind. Und wenn man die detektiert hat, kann man dann auch sagen, okay, indem ich jetzt anhalte, wird meine Lawine. So und so groß, wie weit würde sie fließen, kann man praktisch so
4: potenzielle Aus, äh, Auslaufgebiete sehr detailliert und, und schön darstellen. Technologie ändert nichts an der Lawinengefahr. Aber sie kann unsere Einschätzung verbessern. Etwa indem wir Auslaufgebiete von Lawinen besser verstehen. Und ab diesem Winter können Tourengeher sogar ganz leicht Teil der Lawinenwarnung werden.
2: Ja, also Snops ist eine webbasierte App, auf der die Öffentlichkeit Beobachtungen aus dem Gelände mit den Lawinenwarndiensten teilen kann, aber eben auch miteinander teilen kann. Das heißt, wann auch immer man im Gelände unterwegs ist und interessante Informationen über die Schneedecke sieht, zum Beispiel eben frisch abgegangene Lawinen oder auch oberflächenreif, eben die Schneefallgrenze ist auch immer relevant, kann man das dann über diese App teilen und eben den Rest der Nutzer informieren, aber vor allem auch die Lawinenwarndienste informieren.
4: Veronika Hatwan ist Lawinenwarnerin in der Steiermark. Gemeinsam mit ihrem Tiroler Kollegen Norbert Lanzanasto hat sie drei Jahre lang den Prozess der neuen Web-App Snobs, kurz für Snow Observation, begleitet. In der vergangenen Saison haben sie schon über 4000 Beobachtungen von einer ausgewählten Testgruppe bekommen. Jetzt sind sie bereit, Snobs mit uns zu teilen. Man kann die App installieren auf seinem Handy, dann ist sie offline verfügbar, damit auch im Gelände verwendbar. Und wenn man dann, wie die Veronika gesagt hat, eine frische Lawine sick, macht man ein Foto. Geht in die App, ladet das Foto rauf. Natürlich toll, wenn man noch Infos dazu gibt, was man sonst noch beobachtet hat. Und das Interessante für uns und für alle, glaube ich, ist, dass die Koordinaten automatisch dazu getrackt werden von der App. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil wir immer die geografische Zuordnung von Beobachtungen brauchen, um dann Schlüsse daraus zu ziehen und schlussendlich die Lawinenvorhersage auch besser machen zu können. Was Skitourengeher beobachten, kann schon diesen Winter einen entscheidenden Unterschied für die Prognose machen, sagt Norbert Lanzanasto. Besonders die oberste Regengrenze ist für Lawinenwarner interessant, weil die in einer Region sehr unterschiedlich sein kann und damit schwer zu erfassen ist. Das könnte sich durch die Unterstützung der Skisport-Community ändern. Aber auch wenn die Technik immer besser wird, es ist vor allem wichtig, dass wir verstehen, wie gefährlich Lawinen sind. Und da schaut's nicht besonders gut aus. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.
2: This while you're on the run.
4: Hier begegnen wir der Lawine am öftesten. Auf Social Media. Skisportler liefern sich Wettrennen mit den Schneemassen. Machen einen gekonnten Backflip über ihr mögliches Ende, der Nervenkitzel, dem Tod noch einmal haarscharf zu entkommen, wenn es denn klappt. Der Eindruck entsteht, dass wir die Lawine beherrschen können.
2: Lawine hat ja auch in den klassischen Medien eigentlich eine eigene Dynamik. Also überall bei jedem Medienbeitrag, wo Lawine drüber steht, der wird sicher gelesen. In die sozialen Medien, die letzten Jahre, wo es ich beobachtet, ist es von Videos posten, von Mitschwimmen in der Lawinen eben hin zu diesen mittlerweile ganz starken Kommentieren von Lawinenunfällen. Das ist immer wieder Thema und ein Betätigungsfeld quasi für Leute, die sich auch mitteilen wollen.
4: Ricky Daura macht Online-Marketing im Berg- und Autosport und verfolgt schon lange die Wirkmächtigkeit von Lawinen in den Medien. Wer eine Lawine postet, bekommt Klicks. Wer in seinem Lawinenvideo auch noch Menschen hat, dem geht das Video vielleicht viral. Weil wir das schauen. Das ist die Ökonomie hinter Social Media. Man kann sich dem verschließen. Seriöse Informationen gibt es eh woanders. Aber die meisten von uns nutzen nun mal soziale Medien. Also was tun?
2: Die sozialen Medien, es mal seit Corona, werden immer wichtiger dafür, wie sich Menschen Informationen beschaffen. Und Jugendliche leben eigentlich schon zu einem großen Teil in dieser Lebenswelt soziale Medien. Und das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Will man jetzt bestimmte Zielgruppen betreuen und erreichen, dann wird man nicht drum kommen, sich dieser Lebenswelt auch anzunehmen bespiele ich sie nicht aktiv. Die Diskussionen über gewisse Sachen passieren heute halt dann trotzdem, aber ich bekomme sie heute halt nicht mit, sie passieren nicht auf meinem Portal.
4: Jetzt können wir Menschen belächeln, die den Lawinenwarnbericht nicht kennen und sich nur auf Social Media über Schneeverhältnisse informieren. Aber in Wirklichkeit sind sie eine große Gruppe. Und wenn wir wollen, dass sie sicher unterwegs sind, müssen wir in ihrer Sprache auf ihren Plattformen kommunizieren. Deshalb geht speziell für Jugendliche dieses Jahr das Snow Institute an den Start. Eine Online-Plattform für den Umgang mit Schnee, Eis und dem Risiko Lawine, gestartet vom Lawinenwarndienst und der Bergrettung Tirol sowie vom Österreichischen Alpenverein. Das Ziel ist es, die Zahl jugendlicher Lawinentoter im Alpenraum möglichst auf Null zu bringen. Christoph Mitterer vom Lawinenwarndienst Tirol. Das richtet sich vor allem an Jugendliche, weil wir
5: gesehen haben, dass in den letzten Jahren äh, der Trend der äh, Todesopfer, aber auch Beteiligten an Lawinenumfällen von Jugendlichen leider zunimmt und wir da äh, das Gefühl haben, dass im Sinne der Prävention noch einiges gemacht werden muss.
4: Beim Snow Institute gibt es gratis Material, Kontakt zu Initiativen und Behind-the-Scenes-Videos von Skiprofis, um zu zeigen, welche Sicherheitsstandards sie einhalten. Die Inhalte sind für Jugendliche, die Plattform soll aber vor allem Pädagogen und Bergführer unterstützen. Soll ihnen das Leben erleichtern, denn oft sind es ja ehrenamtliche
5: Initiativen oder Personen, die das nebenher einfach machen und äh, sich da einfach informieren können und sehr niederschwendig dann die Unterlagen herunterladen können und die dann auch gerne spenden sollen.
4: Neben Jugendlichen gibt es noch eine Gruppe, die besonders gefährdet ist, in einer Lawine umzukommen. Und das sind Männer. In der vergangenen Saison waren fast alle Lawinentoten männlich. Das ist eher die Regel als die Ausnahme, sagt Michael Larcher, Leiter der Abteilung Bergsport im österreichischen Alpenverein. Ich glaube, wir
1: Männer tappen viel leichter in diese Falle, dass wir, die Illusion der Kontrolle ist aus meiner Sicht ein männliches Phänomen. Die Illusion der Kontrolle, die gerade im Lawinenbereich extrem verführerisch, aber auch extrem trügerisch ist. Und ich denke, da sind Frauen, ob das jetzt evolutionsbiologisch bedingt ist oder kulturell, beides zusammen wahrscheinlich, besser ausgestattet, wenn man so will, um im winterlichen Hochgebirge zu überleben. Jetzt müssen
4: Männer nicht in der Lawine umkommen. Man kann die Gefahr minimieren, sagt Leicher. Vor allem indem Gruppen im freien Gelände ehrlich
1: miteinander kommunizieren. In den meisten oder in sehr vielen Gruppen gibt es nicht wirklich eine offene Kommunikation. Es ist nicht klar, wer entscheidet. Es ist auch nicht offen ausgesprochen, dass wenn jemand Bedenken hat oder sich unsicher fühlt, dann bitte, dass man ihn einlädt, das auch zu äußern. Ich denke, zu oft hält man eigene Zweifel zurück, vielleicht weil man sich nicht blamieren will oder nicht die Spaßbremse sein will, oder weil man die Verantwortung delegiert. Wenn er nicht sagt, er ist doch so erfahren, dann wird schon alles passen. Und man stellt dann die eigenen Zweifel zurück. Das wäre so etwas, was in der Gruppe mal angesprochen gehört. Offene Kommunikation bedeutet, jeder kann jederzeit seine Sorgen äußern. Und die werden ernst genommen. Und wenn man die nicht ausräumen kann, sachlich, dann muss die Bereitschaft da sein, von allen die Tour abzubrechen. Es gilt, seine
4: eigenen Grenzen zu kennen und die der Gruppe. Es gilt auch, die Grenzen der Natur zu kennen, indem ich etwa den Lawinenlagebericht komplett lese, bevor ich ins offene Gelände fahre. Und selbst dann kann noch etwas passieren. Bergführer Gerhard Leitner am 2. Jänner 2002, also zwei Tage nach seiner Verschüttung, mit einem befreundeten Lawinenwarner zur Unglücksstelle bei der Hohen Warte gegangen. Sein Fazit? Bei ausreichend Sicht wäre er nie in den Lawinenhang hineingefahren.
0: Wir haben uns genau angeschaut, wie die Situation war und da festgestellt, es war ein ziemlich großes Glück, dass ich da leben nachzukommen bin, ohne dass was passiert ist, weil die Verschüttungstiefe war relativ hoch und ohne keine Kammeradenberg, wäre da nichts gegangen. Erfahrung aus der Sache habe ich gelernt, dass ich im Nebel nie aus meiner Aufstiegsspur herausfahren werde, sondern immer in meiner Aufstiegsspur bleiben werde, weil das war damals mein Verhängnis. Ich bin da fünf Meter neben der Aufstiegsspur gewesen Und das war fatal. Und das habe ich in den nächsten 20 Jahren so beibehalten, dass ich im Nebel immer nur in der Aufstiegsspur
4: abgefahren bin. Gerhard und seine Frau Monika sind beide Ausbildner beim österreichischen Alpenverein. Dass sie diese Geschichte mit uns teilen, ist ein Geschenk, denn wir können aus Fällen wie diesem etwas lernen. Auch als Experten, betont Michael Leicher vom österreichischen Alpenverein.
1: Im Winter, gerade im Bereich mit Skitouren, fällt mir von Jahr zu Jahr mehr auf diese Expertenfalle. Wir reden ja bei Bergsteigen und bei den Gefahren gern von den Einsteigern, von denen, die nichts wissen, von den ja, oft den ausländischen Gästen aus Deutschland oder Niederlande. Aber gerade im Skitourenbereich fällt jedes Jahr auf, dass die Hälfte der Lawinentoten sind, sogenannte Experten, sind Erfahrene, oft Einheimische. Und da denke ich, müssen wir noch dieses Tabu brechen, dass wir auch darüber offen sprechen und dass wir einfach alles tun, um... um Bewusstsein zu schaffen. Gerade weil ich Experte bin im Lawinenbereich, weiß ich, dass ich mich an die Regeln halten muss. Zu viel Respekt kann man vor dem
4: Risiko Lawine nicht mitbringen, sagt Gerhard Leitner.
0: Es ist so, beim Skitourengehen, gehen, äh, ist die Katastrophe und das Glücksgefühl irrsinnig nah beieinander. Äh, es ist wie auf Messerschneide. Wenn es gut geht, dann war es ein wunderschöner Skitag, ein super war. Und äh, wenn es schief geht, dann ist die Katastrophe da. Also es gibt nicht da herantasten an die Katastrophe, sondern es gibt nur entweder gut oder unter böse.
4: Der österreichische Alpenverein bietet Ausbildungen und Auffrischungskurse zu Skitouren, dem Risiko Lawine, Erste Hilfe und Gruppendynamik. Alle Kurse findet ihr in eurer Sektion oder auf alpenverein-akademie.at. <lacht>
1: Der Podcast des österreichischen Alpenvereins in Zusammenarbeit mit der Generali.